1: «Non ci sto a essere preso in giro. La signora Pifferi non ha alcun problema mentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia di Ana di soli 18 mesi. Un quoziente intellettivo di 40 vuol dire che nella scorsa udienza lei non sarebbe stata in grado di dire nulla. Invece, nell'esame davanti ai giudici ha dato risposte chiare. Ha reso dichiarazioni sconcertanti, dicendosi consapevole di quel che aveva fatto e spiegando che a volte lasciava da bere alla piccola per la sua sopravvivenza, convinta che sarebbero bastati un biberon e un teuccio. Quest'ultima era l'espressione dell'imputata per definire la bottiglietta di tè lasciata a Diana. Queste sono state le dure parole pronunciate dal pubblico ministero Francesco De Tommasi durante l'ultima udienza del processo contro Alessia Pifferi, la madre accusata dell'omicidio di sua figlia Diana. La bimba era stata lasciata da sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022, durante i quali ha sofferto e persino perso la vita, mentre la madre era all'Effe, nella Bergamasca, in compagnia del suo compagno e girava in limousine. Alessia Pifferi è stata accusata di omicidio volontario aggravato. Il magistrato ha risposto alla richiesta della difesa, sostenuta dall'avvocato Alessia Pontenani di sottoporre la sua assistita a una perizia psichiatrica. Dopo molteplici rifiuti, la Corte ha finalmente disposto l'esame, assegnandolo al dottor Elvezio Pirfo, che inizierà il 13 novembre. Questo psichiatra è noto per aver lavorato sui casi altrettanto eclatanti, come quello di Anna Maria Franzoni, che uccise il figlio Samuele, e di Alberto Scagni, condannato per l'omicidio di sua sorella Alice a Genova. Nel frattempo, l'accusa, rappresentata da Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, ha depositato una relazione psichiatrica forense e psicologica forense firmata dai suoi consulenti Marco Lagazzi e Alice Natoli. Anche l'avvocato della difesa ha depositato le relazioni contenenti i risultati dei test psicologici effettuati in carcere e altri esami svolti dal suo consulente Marco Garbarini. I documenti esaminati sono quelli su cui si baserà la perizia del tribunale. Secondo gli psicologi del carcere, Alessia Pifferi sarebbe affetta da disabilità cognitiva di livello medio. Le sue capacità cognitive sarebbero paragonabili a quelle di un bambino con un quoziente intellettivo compreso tra 6 e 9 anni, con un punteggio di 40 punti. Tuttavia, per i consulenti della procura, Questo dato non pregiudica la capacità della donna di condurre una vita autonoma, è quanto affermato dagli esperti dell'accusa. La Pifferi, che si vuole qualificare come gravemente carente, tanto da avere bisogno di assistenza quotidiana e da non sapersi esprimere, era in grado di vivere da sola. Aveva conseguito un diploma di licenza media inferiore e ha interrotto gli studi al secondo anno della scuola superiore per occuparsi della madre in seguito a un grave incidente subito da quest'ultima. Ha avuto relazioni di amicizia e affettive ed è stata sposata per 12 anni, gestendo la casa e la sua vita. Comunica in modo congruente con il livello di istruzione raggiunto, partecipa ad eventi sociali, non si rilevano significative difficoltà nel prendersi cura di se stessa e l'imputata ha dimostrato di poter svolgere attività lavorative di carattere pratico. Eppure, i test fatti in carcere a San Vittore, dove la donna è detenuta, descrivono una persona che non sa parlare e che ha gravissime difficoltà a tradurre i propri ragionamenti con una modalità sequenziale, tanto da rendere difficile per l'interlocutore la comprensione di quanto la persona voglia esprimere. Gli psicologi che hanno condotto tali test sottolineano che la persona delineata da questi esami sembra incapace di prestare attenzione a stimoli uditivi e di immagazzinare gli stimoli nella memoria a breve termine. La sua capacità di memoria sembra essere inferiore a quella di pazienti con danni neurologici causati da traumi cranici. Tuttavia l'accusa nutre forti dubbi sul fatto che la persona descritta dagli operatori carcerari sia la vera Alessia Pifferi. Durante l'interrogatorio in aula, che è durato un'intera mattinata, Nessuno ha avuto l'impressione che lei non ricordasse gli episodi contestati. Inoltre ha ammesso più volte di aver lasciato la figlia da sola in casa per interi weekend e ha cercato di scaricare la responsabilità sul compagno, accusandolo di averla convinta a farlo. Le testimonianze di parenti e amici dipingono un quadro diverso. La madre, Maria Assandri, non ha mai affermato che la figlia avesse disturbi cognitivi e a scuola non è mai stato necessario fornirle un supporto speciale. Un'amica d'infanzia ha raccontato che Alessia gestiva la figlia tranquillamente. Questo è il motivo per cui non è mai stata segnalata ai servizi sociali.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breast for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Che non si sono mai occupati né di lei né di Diana. Emergono differenze di opinione nette tra accusa e difesa riguardo alla capacità di Alessia Pifferi di prendersi cura di sua figlia. Un aspetto che ha sollevato domande è il fatto che la bimba non aveva un pediatra presso l'ASL. È stato un altro segno di disinteresse da parte di una madre assente? O un indicatore dell'incapacità della donna di fornire adeguate cure alla figlia? Le opinioni tra accusa e difesa sono polarizzate su questo punto. È noto che Alessia Pifferi prestava attenzione al suo aspetto personale e continua a farlo anche mentre è detenuta, truccandosi quotidianamente in cella. Lei sapeva come prendersi cura di se stessa. In questo contesto, come potrebbe pensare che due biberon e una bottiglietta di tè fossero sufficienti per far sopravvivere Diana? Secondo il pubblico ministero, la sua capacità di intendere dovrebbe essere messa in discussione citando il suo primo interrogatorio con la polizia tenutosi il 20 luglio quando la bimba fu trovata morta. Alla domanda su come la figlia fosse morta, rispose utilizzando un termine complesso, per disidratazione e fame. Inoltre, sullo stato psicofisico sembrava essere in ottime condizioni. Questi elementi emergono dalla relazione della procura. Era lucida, vigile, rispondeva alle domande e comprendeva subito la spiegazione di concetti giuridici come elezione di domicilio e notifiche. Riconosceva la sequenza dei fatti, precisando perfettamente le ore, le caratteristiche di sviluppo della figlia e ricordava che era nata prematura e quanto latte beveva. Descriveva il rapporto con il compagno. In una situazione di altissimo stress, la Pifferi ha retto l'interrogatorio di lunga durata, ha espresso le proprie tesi difensive e nello stesso tempo ha ammesso la propria scelta di esporre la piccola a rischio di disidratazione e morte, coerentemente con quanto dichiarato in merito al suo desiderio di avere spazi per sé. Una tenuta emotiva di questo tipo, la precisione dei ricordi, l'espressione di una tesi difensiva e quella di riflessione sui propri vissuti sono del tutto incompatibili con un livello cognitivo come quello indicato dal test. Nella relazione della procura si parla di Alessia Pifferi in questi termini. È una donna perfettamente in grado in carcere di chiedere aiuto specialistico, consapevole del ruolo degli avvocati e del dovere di riservatezza degli stessi, attenta alla propria immagine. Usa, inoltre, un linguaggio fluente. Secondo i testi invece, non sarebbe nemmeno in grado di gestire se stessa e di esprimersi. In particolare, l'accusa sottolinea che in aula la donna ha spiegato come i numerosi incontri con gli psicologi del carcere abbiano cambiato la sua prospettiva. Appare dunque evidente come Alessia Pifferi nel corso di quei colloqui abbia modificato sostanzialmente il proprio assetto psichico e il proprio approccio al processo. Poco per volta, Sembra perdere le caratteristiche che l'avevano definita sino ad assumere le sembianze di una bambina spaventata e in cerca di affetto. Tra gli ultimi colloqui con i professionisti del carcere c'è anche quello del 6 giugno. In quella data, secondo il consulente dell'accusa, ha affermato che la trasformazione di Alessia Pifferi è ora evidente, sembra davvero una bambina. Questo solleva la domanda se le sia stato consigliato di agire in questo modo mentre era in carcere. La procura critica le psicologhe del penitenziario, accusandole di essersi piegate alla tesi difensiva. Potrebbe Alessia Pifferi avere preso coscienza che trasformandosi in una bambina potrebbe evitare l'ergastolo? L'accusa persiste nel sostenere che la Pifferi sia in grado di comprendere e ragionare. Queste conclusioni sono state tratte dai dottori Marco Lagazzi e Alice Natoli. Tutto questo delinea perfettamente il possesso di capacità che nulla hanno a che fare con la grave carenza cognitiva descritta dalle psicologhe della struttura. L'avvocato di Alessia Pifferi ribatte. Il pubblico ministero ha accusato le psicologhe del carcere, ma senza di loro non avremmo nemmeno saputo che la Pifferi non sta bene. Ora, un nuovo esame psichiatrico dovrà stabilire se questa madre è semplicemente una bugiarda spietata, come afferma l'accusa, oppure se effettivamente soffre di patologie che compromettono la sua capacità di intendere e di volere. Da questo verdetto dipenderà il destino della donna, ergastolo nel primo caso o assoluzione nel secondo In alternativa, potrebbe essere giudicata socialmente pericolosa e quindi collocata in una struttura psichiatrica. Infine, c'è la possibilità che venga considerata parzialmente incapace di intendere e di volere, il che comporterebbe una significativa riduzione della pena. Save big
0: on brunch for mom! All in the Kroger app!